0: 形貌丑陋，发蓬松，留得生来面目真。拍手问谁能笑我，指今笑杀世间人。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个名妓，色艺双绝，名动京师。老鸨呢，就想把她卖个好价钱。结果，有一天呢，这位名妓额头上出现了一块黑斑，而且呢是越来越大，逐渐的呀，长得半边脸都是，变阴阳脸了。这是怎么回事呢？话说在南宋的光宗年间，临安府的云仙楼啊，有位姑娘，名字叫梅染，是位。罪官之女，父亲是当官的，犯了罪，女眷呢，就都流落到民间。这个美染呢，长得十分美貌，可说是倾国倾城啊。小的时候啊，家里还没事儿呢，父母花重金请人教导她，琴棋书画、女工刺绣，那是无一不精。美染十三岁的时候。就已经艳名远播了。临安城里头那些个位高权重的贵公子、有钱的客商、风雅的读书人，都以见梅染姑娘一面为荣。梅染呢，每天就在老鸨的安排下见客，李厚的，梅染就给他们唱几支小曲儿；礼薄的、李少的，那只能待一杯茶的时间。老鸨有个规定。梅染姑娘每天只接待三波客人，多了不见。老鸨这法子呀、啊，后世也有人用。什么法子呀、啊？就是饥饿营销啊。要说呢，这个得不到的就是最好的。一时之间，想要一睹梅染姑娘芳容的这些富家子弟呀、啊，踏破了青楼的门槛有位书生啊，姓贺。本来家境呢算是小康，父母双亡以后呢，这贺生就独自居住，每天去书院苦读诗书。这贺生啊，本来就是天资聪颖，再加上勤学苦读，很快就考中了举人，那也是远近闻名的大才子。秋天呢、啊，有一场考试，贺生呢更加努力读书备考啊。希望有朝一日能高中状元，光耀门楣。从贺生家到书院呢，是路过这云仙楼的。贺生就老看见一个美貌女子坐在窗前往下看。日子久了呢，他就想见见这个女子。他的同学里边有去过云仙楼玩的，就跟贺生说呢，那个是梅染姑娘。有那好事的同学呀、啊。知道贺生喜欢梅染，还拉着他去云仙楼喝过一回茶。喝茶的时候，就见着这梅染姑娘了。接下来的事儿啊，贺生啊，全不记得了，脑子里就只有梅染姑娘，看哪儿都像是梅染姑娘。这是犯了相思病啊！他就跟同学打听这梅染的情况，然后呢，就跑回家去。把所有钱都聚拢在一起，拿到了云仙楼，老板呢数了数钱，那嘴撇的，就这点钱，也就够一盏茶的时间吧。今儿没空了，三天以后再来吧。三天以后，贺生呢终于如愿以偿，再次见到了梅染姑娘。梅染姑娘也是见惯了那些大腹便便的富家子弟。一瞧这贺生，呵，英俊斯文，非常有好感。俩人闲聊了几句，这贺生很有文采，梅染呐、啊、就有点芳心暗许。临别的时候呢，写了一首小诗赠给贺生。在之后啊，这几天里，贺生都一直想念着梅染。没几天啊，这双腿就不听使唤，又转到这青楼门前。可这回，你没钱呢，老鸨死活不让进门，没办法，贺生回家便卖了几件家具，凑齐了一盏茶的钱，交给了老鸨。梅染又见到贺生啊、哎，那别提多高兴了，牵着贺生的衣袖就问：“你能想办法跟我欢聚一夜吗？”贺生就面露难色了：“我也想啊，但我只是个穷书生啊。”我能和你见一面已经很不错，我已经很满足了。那肌肤之亲，那我是想也不敢想的。梅染一听这话，眼圈就红了。一盏茶很快时间就到，临别时呢，梅染就告诉贺生，后天就是自己十五岁生日。那什么意思呀？云仙楼的老鸨啊，非常重视梅染。平时绝不让客人留宿，就是为了等到他可以接客的年纪，要卖出一个天价。为了后天这个日子，云仙楼这个老鸨啊，召集了京城各路的有钱人，开了一场花魁竞选。选出来的花魁呢，谁出价高，第一页就归谁。梅染让贺生啊，赶紧想想办法，一定要拍下自己的初夜。回家以后啊，贺生十分苦恼。他想变卖家产来换取和梅染的一夜温存，但转念一想，天亮以后那还得分别呀，那不是更痛苦吗？于是啊，贺生逼着自己断了对梅染的念想，更加刻苦读书备考，希望将来自己能高中、升官发财以后再来求娶梅染。梅染呢，坐在自个儿房间里，想着三天以后云仙楼的花魁大赛就要开始了。他一边梳妆啊，一边就流泪，哀叹自己的命运。这时候啊，有一个人进来了。什么人呢？一个男子，身穿蓝缎长袍。梅染就吃一惊啊，不知这男子是怎么闯进自己的房间的。再一看，身边伺候自己梳妆的那几个小丫鬟，大家就好像没瞧见这男子一样。这名男子呢，走到梅染身前，突然呐、啊，就伸出手，用手指头戳了一下梅染的额头，长叹一声：“可惜，可惜。”然后就走了。这波操作让梅染莫名其妙啊！他就问身边的丫鬟们，结果这些丫鬟都说呀，没看见有人进屋。这时有个丫鬟呢，就惊叫起来：“嗯，姑娘，你这额头怎么黑了一块啊？”梅染赶紧一照镜子一看，哦，果然额头上有一块黑。她用手擦呀，怎么擦也擦不掉，换了好多法子，又洗又擦的，一点都没掉。这花魁大赛马上就要开始了，老鸨就进来催促这个梅染，也发现她额头上有一块黑。老鸨就从自己首饰箱里翻出一块纯金的额坠，给梅染戴上，想把这额头的黑印啊给遮上。可就这么一会儿的功夫，那黑印又变大了，这额坠呢就遮不住了。老鸨又回去找一块更大的额坠。回来一看，这黑印啊，已经满脸都是了。这梅染就变得很丑陋。老鸨一看这样，气得大声喝骂：“怎么变成这副鬼样子？快滚到后院去，别把客人吓跑了！”说着就把他赶到了后院，让他呀，跟丫鬟们一起干粗活。梅染就一下子从万人追捧的头牌，沦落成了。灰头土脸的低贱丫鬟。干了几天的粗活，梅染的手就粗糙了，皮肤也不再像以前那么细滑白嫩了。就在他最落魄的时候，贺生来了。梅染一看到贺生，赶紧拿头巾遮住脸，深深低下头。这时候的梅染呢，黑印已经遍布整张脸，成非洲人了。贺生过来呢，就温柔地握住他的手，轻声安慰他，然后啊，就径直找到老鸨，说自己要为梅染赎身。原来啊，梅染的遭遇，由同学的婶子告诉了同学，同学又告诉了贺生。看来这小道消息、八卦什么的，也不全是坏事儿。这贺生本来已经想好了要先读书。考取功名之后再成家立业，可就听到这梅染的遭遇以后，不由得心生怜悯，就一咬牙，把家里为数不多的家具和祖传字画都卖了，拿来给梅染赎身。老鸨一看这梅染已经没什么价值了，根本就卖不出什么好价钱来了，就爽快答应了贺生的请求。毕竟啊，妓院里有这么个黑脸包公。万一被哪个客人瞧见，吓人家一跳，对妓院的名声也不好啊。贺生就带着美染回到自己家里，已经是一个空无一物的老宅了。俩人简简单单举办了婚礼，就此成了夫妻。邻居一看贺生领了一姑娘回来，都跑过来看热闹。一瞧美染这长相，就开始议论纷纷，都说这贺生。怕是傻了吧？怎么娶了个黑脸娘子回来呀、啊？贺生啊，也不搭理他们，就自顾自跟梅染一起过日子。因为家里值钱东西全卖了，贺生还得读书呢。梅染呢，就绣些香囊啊、荷包之类的，托邻居帮忙给卖了，得一点银钱呐、啊，勉强度日。好在啊，夫妻二人感情很好。粗茶淡饭也能尝出甜蜜来。半年以后，贺生前去参加考试，这一走就是三天。梅染呢，就独自一人待在家里。这天呢，梅染正在绣着这荷包呢，又有个男子推门就进来了，还是那个穿蓝缎子长袍的男子。梅染吓一跳，自家院门锁得好好的。怎么忽然就有人进来了？他正要张口呵斥，一看这人十分眼熟，仔细一看，呦，不是半年前点他额头的那个人吗？这个人啊，走进梅染，伸手又点他额头一下，还笑了。如此就不可惜了。正在这时候啊，贺生考完试回来了，见家里边。有个陌生男子十分生气，他还没张嘴说呢，就听那蓝袍男子说：“呀，我与梅染父亲是老朋友，他托我照顾梅染一二，这不过是小小障眼法罢了。”说完，一转身就不见了。夫妻二人是面面相觑，都不知道这人是怎么来的，又是怎么走的，愣半天呢。梅染就起身打一盆水，让贺生洗脸。贺生洗完脸呢，让梅染也洗一洗，自己呢就去收拾书包。没想到这梅染一洗这脸，发现这盆里的水啊特别黑，到最后啊就跟一盆墨汁一样。贺生就听到梅染的这尖叫声，出来一瞧，也吃惊的尖叫起来：“怎么回事啊？”原来梅染脸上这黑印儿啊，全都消失不见了。大美人的脸和以前一样光洁无瑕，夫妻俩感激的是热泪盈眶啊！跑到院子里啊，对天就拜谢，感叹自己一定是遇见仙人了。这个故事啊，改编自《聊斋志异》，爱情的美好之处。不在于海誓山盟、甜言蜜语，而在于不管对方贫穷或富贵、丑陋或美丽、残缺或健康，都能坚定不移地陪伴着对方。当然，这是理想状态。世间阴差阳错很多，贺生美染夫妇啊，要是没有那蓝袍老怪、蓝衣男子，也未必能这么顺利。好。